0: 来都来了，不是一档酒精栏目，但本期栏目含有酒精相关内容，请未成年人谨慎收听，禁止饮酒。
1: Hello，
2: 大家好，欢迎来到来“来
3: 都来了”，我是主播丸子。Hello， 大家好，我是你寇。哎。今天我们这集有第三个声音喽，这第三个声音是谁呢？是一位非常非常会喝酒的朋友，并且懂酒的朋友。欢迎我们今天的嘉宾来给大家打个招呼
0: 吧。哎，大家好，我是小张，我小张，那个小,小张
3: 、啊、是小张呀。本来
2: 你跟我铺垫铺的特别神秘，然后又很有品，哎，大家好，我是小张
3: 。<笑>干嘛？我快递到了吗？<笑>快递到哪儿了
2: ？小张
0: 啊，全名张翠山，嗯，张翠山。
3: 哎，你是在给我的人
2: 为的制造困难<笑>对
0: ？对对对，让你 Q 我的时候会，<笑>你要思索再三。张翠三，<笑><笑>没有没有没有，我、嗯、<笑>刚才你扣把我架得很高啊，这个就这个架上去下不来了。首先我，我我不是很懂酒，我没有那么懂，只是我有这个爱好。我的职业呢，跟这个酒也没有半毛钱的关系啊、呃。我酒量也不行，我就是纯粹的人菜瘾大，平时有的没的，喜欢喝一两。杯。
3: 我跟小张其实是在即刻上认识的，嗯，就是一开始在即刻上会看到你经常分享一些你喝酒的体验，然后会对酒有一些这种你自己的理解，所以你大概是什么时候开始喝酒？就是你
0: 酒龄大概有多长？嗯，我的酒龄开始认真喝酒的话，算起来应该有五年左右。啊、<笑>我
2: 以为是也就
0: 二十几年吧。<笑><笑>当时是因为在申请，呃。呃，出国申请美国的学校啊、呃，在那段时间等 offer 等的非常焦虑。我本身是一个睡眠状况很差的一个人，然后当时我发现安眠药和褪黑素已经满足不了我了。突然呢，从这个这个这个家里的这个储藏间就翻出了摸出了一两瓶威士忌。当一开始觉得很辣了，但是后来喝着喝着也就习惯了。嗯，每天晚上也就睡前也就喝一点，然后伴着自己入睡。
3: 睡眠会更好吗
0: ？不会更好，不会更好。<笑>第二天是会更难受的，但是没有就睡不着呀。嗯，
3: 哎，所以你的入门酒就是威士忌吗
0: ？对，对、嗯，那
3: 还挺奇特的，因为我知道很多喜欢喝酒的朋友。一开始他的那个舌头可能年龄比较轻嘛，嗯、就喜欢喝一些很甜的酒，然后到后面慢慢变成鸡尾酒 cocktail，、嗯、然后到后面才是这种烈酒，嗯、呃，包括呃 whisky 啊，或者是 tequila 呀、啊，还有其他的一些，比如说 g a n 啊什么的。所以你的入门就是这种很烈的酒
0: 。对，就是喜欢喜欢喜欢挑战，嗯、给自己上点强度。嗯、就是，其他的就是、嗯，我觉得威士忌这个东西，呢，为什么会选择威士忌，就是因为它。就是酒，说白了，一开始一开始你说为什么你喜喜欢一种酒精，你一开始都是没有喝过的，对不对？对你都不知道味道的，你只能凭借这个一些非常直观的东西，哎，你看酒标觉得哦挺好看的、嗯，然后你看酒精度，哎还挺高的，估计喝一点点就能醉了，那也就喝了，对吧？嗯，嗯所以说所以说，嗯，而且这个东西它它它它它,它很耐放。你你如果是葡，我以前也也摸出过葡萄酒自己来喝，但是喝不完就会很困扰，嗯嗯，喝不完就很困扰。虽然说现在的这个技术再怎么发达，呃呃，说这个你你这个瓶塞的技术非常的先进，你把这个葡萄酒密封的非常好，你甚至放一,一年半载。或者你不说一年半载吧，就至少放半个月，它的风味是不会有一些显著的下滑。现在有有有一些产品，它能，它声称能做到这样，嗯，但是你你搜
2: 严谨。<笑>
0: 声称能做到这样，声称能做到这样，呃，但是你你你开了以后不喝完，你心里总是还会有点芥蒂，还是会心有戚戚，你就觉得你第二天看他，你就充满了嫌弃，你知道吧？你就觉得啊，这个东西不新鲜了，就是有那种国产剧女主角我脏了失足以后失足以后，以后在这个浴室里，这个开着开着淋浴头，扒拉着浴帘，蹲在墙角说“<笑>别碰我，我脏了”的那种感觉。<音>那就是那一瓶剩下半瓶的葡萄酒正在对你的<笑>嗯，
3: 那我觉得你要求还是比较严格的。你知道我吗？我就会买一个那种密封塞。有的时候我一瓶、嗯，呃，比如说红的或者是白的，我放它个半个月都有可能的、嗯。因为就是有一些酒你开完了之后你喝不完嘛，因为你觉得不好喝，但是你扔了又不像样，然后你就会开另外一瓶。对。然后这个脏的就让它一直脏的放。你会你就会有很
0: 多的半瓶。对，躺在你的冰箱里，对，嗯，就会变成一个收容所。<笑>就是因为这样，我才选择了威士忌，因为这个东西真的很很皮实，它它它它没有任何的储藏要求，除了你不要见光，不要拿着阳光去暴晒它，不要在高温的地方随便桌子底下一放就就就行了、嗯，两三年味道都不会有负面的变化，会有正面的变化。但不会有负面的变化。
3: 嗯、对，而且我记得上次好像我们提到，就是你说到过说威士忌，你觉得是一个最谦和的酒，就是跟红酒比起来嗯
0: 。嗯，听起来可能有点难理解，但是其实也没有那么玄乎哈。嗯、就是嗯、呃，大家都知道威士忌的酒标上有有年份这种东西哈，有年份这种东西。那这个年份是什么意思呢？比如说我们拿到一瓶山崎十二年，它它这个山崎十二年表达的是什么呢？这瓶山崎十二年呢，它其实是用山崎酒厂里非常多桶的酒，它混合在一起的，就是调和在一起的。其中最年轻的酒，它也被陈酿了十二年。就其中最年轻的原料，这个木桶的最短的一块板，它也有十二年。那你剩下所有不知道的其他东西，都是比十二年要更好的。十、嗯、五年、十八年、二十年、三十年都有，但是比例就会低一点啊。嗯所以说这一点，我觉得是非常喜欢，就是很诚实，对，很诚实。他告诉你最差的东西，你所有你不知道的任何其他的东西都是更好的。嗯。反观我国酱香型科技公司的这个产品<笑>、嗯<笑>科公司科公司，科技公司，科技
3: 公司，科技公司，国民国民之柱，对、啊，股票大概两千多的科技公司
0: 。<笑><笑>是的，嗯，它的一些产品，它上面会标十五年、三十年，对。但是，就就是前几年被股东骂的很惨啊，被骂的很惨，说你们这个根本就是虚假宣传，就是骗人的。他这个这瓶十五年的酒呢，里面可能只有一滴十五年的酒。啊，是
2: 的，是的，是的。那一滴和没有有什么区别？就是它
0: 是勾兑的，首先是勾兑，但我不反对勾兑，勾兑是 OK 的。但是就是说，它里面可能只加了很小部分的高年份的嗯原酒。嗯那他就敢把这个酒标到这么高的年份。后来人家这个科技公司出来这个解释说，我们这个十五年不是十五年的这个这个这个酒，是十五年 style、十五年风味的酒
3: 。他怎么定义这个风味呢？哦、就是说他把它调这个东西、啊、调和到了十五年的那个口感是,是对？对，喝
0: 起来很老呀，嗯嗯、<笑>很老呀，很沧桑。呀
3: 。这个这个是威斯。剂
2: 和白酒的区别吗？我觉得它不是酒种的区别，这只是公司哦，不是的,、呃的这个这个是
3: 。因为其实红酒也是白酒的。他刚刚说的科技公司的这套逻辑、这个，这个是行业规范的区别、嗯。
0: 哦哦。首先呢，苏格兰对于威士忌的定义是非常非常清晰的。嗯嗯对于威士忌的法律法规也是很严格的。它规定，呃，苏格兰威士忌必须它的原料、它的整个制成制作的工艺、它的装瓶。它的陈酿，这些所有的步骤都必须发生在苏格兰境内，且它必须在橡木桶中陈酿至少三年以上。嗯，这个东西它才能叫威士忌。
1: 嗯
0: ，如果陈酿不到三年，这个东西只能叫做 new make， 只能叫做新酒，这个东西不能叫威士忌。嗯嗯这是第一个，第二条就是我们刚才说的，你的威士忌的年份的这个标注必须以其中原料最短的、哦、最年轻的原料作为酒标上年龄的判断、哦。这个就涉及到一个很有意思的东西。其实这条这条规定是受到了，就是这个这么多年下来，它是受到了呃一些一些挑战和质疑的、嗯。其中最有名就是我们今天喝到这瓶酒的这个公司啊，它出了一瓶酒叫。Luxury Three Years， 瓶奢华的三年的威士忌嗯嗯。这瓶威士忌在上面的酒龄只标了三年，但它一瓶应该要卖到三千块钱往上。嗯。它就是来挑战这个所谓的这个关于年份标注的这么一个规定，嗯、在讽刺，因为它其中只加百分之零点几的三年的威士忌，嗯、但是剩下百分之九十九点几全部都是三十年以上的珍贵的原酒、嗯，但是依据苏格兰的法律呢？他只能叫三年的威士忌，嗯
2: 、行为艺术。出了这么一
0: 个产品来讽刺啊，这么一条规定
2: 条哦，这好酷啊！酷吧，
0: 酷、嗯、吧。
3: 所以这瓶酒现在是在境内能买到吗？能买到，是能买但是
0: 不那么好，但应该能买到，没有没有那么难买，嗯，嗯可以买到
3: 。哎，那你刚刚提到了苏格兰的威士忌，就是你平时是有特定喜欢喝哪个产区的吗？因为我们知道威士忌基本上是有，比如日本产区，然后呃，苏格兰、美国，嗯、就是你有是哪个特定的产区是你自己很喜欢的吗？嗯
0: 嗯、呃，产区这件事情上，我其实没有特别的偏好，我觉得。你你一个东，你接触一个东西越久，你对价格会越敏感。哦、我的一个大的宗旨就是说，我要喝到有性价比的东西，只要它有性价比，那那那就可以。所以你
3: 这个意思就是说，像山崎白州那种，对于你来说已经
0: ……哎，这不是我说的，哎、呃，这不是我，啊、<笑>这就不是我说的，<笑>这不是我说的、嗯。但是你。你你如果要给这些产品做一些客观的品，它好不好呢？它的品质好不好、嗯？品质是非常好的，对。但它值不值这个钱呢？它肯定是不值这个钱的。山崎白酒，以山崎十二年为例，它现在的价格应该是回落一点了。嗯、在二零一九年那段时间，二零一九年后半年那段时间是最最疯狂的。
3: 那个时候一瓶大概能卖到多少钱、啊？应该
0: 是两千二百块钱一瓶左右、哦，但是它的发售价其实只有两百多块钱，折、哦、合成人民币、okay。苏格兰的威士忌呢？是是是，是是大部分来说，就算就算我们以其中口感比较淡丽、比较清新的那部分，刚才刚才丸子喝到了也第一口也会觉得很呛的、嗯。所以这个味道的这个可接受度是是是是需需要培养的，是需要很长一段时间去适应的。但是日本的威士忌酒厂，它的一个很大的、很明显的一个优势就是它在于很适应东方人的口
1: 味。嗯啊、确
0: 实它在它的柔顺度和可接受度上。是是是是是是是比苏格兰威士忌要好很多的、嗯，是很易于被人接受，是一种很易饮的味道。嗯、它的使用场景其实也是很很很多的，就是因为就是如果你你用山崎或者白州来配餐的话，其实是完全不突兀的、哦。对，但是如果你用很多苏格兰威士忌来配餐的话，其实是不太合适。嗯、我个人我个人觉得是不太合适的
3: 。哎，那你觉得台湾的威士忌怎么样？其实我特别喜欢喝一款叫 c a v a l i n Classic。那个我觉得也是挺易饮的是，我不知道你怎么看
0: 。卡 a 兰是一个现在知道的人还不多的品牌，但是因为他的、嗯、它的这个酒厂的这个原来的这个主理人，这个总的这个调酒师，实在是非常优秀，他在世界上的很多烈酒的比赛里得了很多奖，所以现在也是声名鹊起。它的价格其实也在一路走高了，也不是很平价的威士忌了。嗯，但是台湾这个产地。它跟美国其实很类似的，因为苏格兰它本身的气候是很呃湿冷多雨的，它的呃威士忌的熟成是比较慢的。但是台湾这个地区呢，跟美国呃纬度应该也比较近似，就是酿酒的那那些区域纬度是比较近似的是比较炎热的，它的熟成是比较快的，嗯、所以它产出的威士忌的味道是比较呃甜美浓郁的风格。会和会和会和美国的威士忌有一些类似，呃，但也因为台湾的朋友们其实接触威士忌是要比是比中国的其他地区要早的，所以他们对威士忌的研究也也比中国的其他地区要深啊，对，所以所以所以所以,所以他们产出的威士忌的这个质量还是非常的可圈可点，因为现在中国中国的其他地区也开始逐渐在做一些所谓的单一麦芽威士忌啊，嗯，前段时间喝到。效果就非常非常的不理想，嗯，真的是有很长的一段路要走，并不是说崇洋媚外，或者说是这个外国的月亮比较圆，但是真的，我从非常客观，如果这个是个盲品。我甚至觉得它是工业酒精勾兑的，嗯，就真的达不到，真的达不到品饮的水准嗯
3: 。嗯，那因为你刚刚提到单一麦芽威士忌，就是你要不要跟大家说一说单一麦芽跟调和型威士忌有什么差别？啊、就什么叫单一麦芽？因为我们经常出去喝，别人就服务员会跟你说，他说：“哎，这个是 single m 吗？”到底什么是 single m 吗、嗯
0: ？单一麦芽威士忌指的是这一瓶威士忌的原料全部来源于同一个蒸馏厂的麦芽威士忌。以山崎十二年为例，这一瓶山崎十二年是一瓶单一麦芽威士忌，意味着它的原料全部来自于山崎蒸馏厂的麦芽威士忌，仅此而已。所以，如果如果听懂了这个概念，其实可以发现，单一麦芽本身也是调和的产品，因为它是一个酒厂，只不过它的调和的原料都来源于同一家酒厂。那么，调和威士忌与其对应的。那么它的原料不来，不必然来源于同一家酒厂，它的原料也不必然都是麦芽威士忌。因为与之相对的，其实威士忌很简单的一个概念，它就是粮食酒，它它的原料一定是谷物。嗯，就谷物里面可能有大麦，可能有黑麦，可能有玉米，还可能有现在一些比较奇葩的一些其他的谷物了。我们就啊不不展开说，只其中只有大麦酿出以这个这个这个。这个规定的蒸馏方式，并以大麦为原料酿出来的蒸馏出来的威士忌才叫麦芽威士忌。除此之外的所有其他东西都叫谷物威士忌、嗯。比如说用玉米、用黑麦酿的那些东西都叫谷物威士忌。所以说用麦芽威士忌和谷物威士忌对起来的产品，那就是调和威士忌了。嗯，嗯那么这个这个东西为什么会？啊、呃！出现在单一麦芽这个概念为什么会会会会会炒得这么火，或者出现在国人的视野里呢？我个人的理解是说，呃，因为之前在、呃、中国市场上比较流行的一些产品都是大家耳熟能详，比如说芝华士啊、尊尼霍加就是 Johnny Walker 呢。Walker. 的的的的的一些产品，那些产品其实本质上都是调和威士忌，他们主打的这个特点就是他们平衡。意淫，因为因为当时甚至这个芝华士这个集团为了打开中国市场，发明了一种现在 KTV 里非常非常流行的喝法——对，绿茶。Yes， <笑>这个东西不是中国的民间高手发明了、哦，而是芝华士集团官方为了打开中国的市场来来来做的一个推销手段，没想到就火起来。哦至今仍然广为流传啊！嗯
2: ，所以单一麦芽威士忌它喝起来的味道会更烈、更有个性吗
0: ？No， not necessarily。我觉得并不是。我觉得，呃，单一麦芽威士忌它的意义更多的是凸显这个酒厂本身的风格。嗯，比如说。它它其实算是一个酒厂本身的标准化的产品。我想做出什么样的味道？我基于手上的这这么多几百几千桶酒，我这么多原料，我能做出一个什么样的味道？是我想呈现给市场、呈现给消费者的。那那那他他想呈现的味道，可能就有浓有淡，有清新有强壮，嗯，这取决于酒酒厂本身的风格了。
3: 哎，那我还想问一下，就是威士忌在整个蒸馏过程当中，是不是还有什么差别？因为就是我们知道有一些威士忌喝起来可能会有一点烟熏的味道，嗯、然后有一些可能带一点果味，这是不是跟桶内壁本身的这个环境有差别、嗯？这
0: 有非常多的，这有非常多的这个影响因素，我们没有办法一概而论。但是我我我我我我能确定的是。威士忌的每一个制成里面的每一个变量，最后都会影响到威士忌的味道。嗯、这就包括其中最可能可能影响最大的是你蒸馏器的大小、嗯结构，你蒸馏壁和蒸馏槽的这个这个这个体积，还有这个体积的分布，是
3: 不是管子的长短也有差别？是的，是的，哦、是
0: 的，有非常大的差别，有非常大的差别。为什么说麦卡伦他现在？麦卡伦是一个苏格兰威士忌的品牌啊 ，McCalen， l 它现在卖的很贵，它现在它现在算是这个一线的品牌了。它为什么会能有产生那种非常非常醇厚的味道？其实跟它的蒸馏器是非常的密不可分的。嗯，它用的是非常小体积的蒸馏器，它的同同蒸馏器是应该说是行业内算是最小的那一档。小体积的蒸馏器带来的直接后果是每就是同样体积的酒液，它会和蒸馏器的接触，这个和铜的这个铜蒸馏器的这个接触会更加的充分，所以说最后出来的结果就会非常不一样。第一个是蒸馏器它本身的结构，第二个是蒸馏的次数。因为威士忌有的它就蒸馏一次就会装到橡木桶里面，有的它蒸馏出来的东西它会再进行蒸馏，所谓的二次蒸馏或者三次蒸馏，这样会进行进一步的提纯。把其中更多的这个这个这个这个这个这个这个芳香物质来进行一个过滤，那这这也是一个很大的影响因素。最后一个影响因素也是最主要的就是橡木桶的质量和类型啊、嗯嗯，呃，因为威士忌如果要量化的话，它可能百分之六十到百分之七十的风味都来源于陈酿它的橡木桶，因为它要在橡木桶中陈酿非常长的时间，一般是。最少也会是十年以上吧。你刚才所提到的这个泥煤啊，也是很多很多这个呃很多朋友他所追捧的一种味道。所以说，喝苏格兰威士忌就要喝那种非常非常强壮的烟熏和泥煤的风味。嗯、这个泥煤是什么东西呢？这个泥煤的风味又是怎么进入威士忌里面的呢？它是这样的：泥煤本身是什么东西？泥煤本身是一种燃料。嗯，它是一种富含微生物的泥炭，因为苏格兰长期这个湿润多雨，它它的泥土里积这个这个，因为长期的这个这个这个这个这个、这个、降雨，它积累了非常丰富的微生物啊、苔藓呀、啊、各种各样的植物的这个腐败后被降解以后的尸体啊、动物的尸体啊这些东西混合的这个泥土，经过一系列烧制、压缩的一个程序。它形成了一块一块的，叫做泥煤 （peat） 的燃料。嗯嗯、OK， 对，那这个味道是怎么进入到威士忌的呢？威士忌在制造的过程中有一个步骤叫做啊，焙、呃、麦，所以叫做或叫做发麦吧，叫做 molding。呃，它需要把泡了水的大麦给烘干。嗯，那这个烘干是怎么烘干呢？就是说，你这个麦子在一个锅炉里下面。烧着火，嗯，这个烧着火的这个燃料，嗯，就是这个泥煤，哦、嗯，这个泥煤作为一个燃料，然后这个它的这个烟，熏熏到了这个麦子里面，嗯，所以这个麦子就会有了泥煤的味道
3: 。哎、嗯，我特别想问，像你们这种经常在喝酒的人，你们真的除了像泥煤这种很明显的。呃，环境的味道之外，你能喝出别的一些很小的差别我就记得以前我上那个，我以前上过就是红酒相关的课程嘛、嗯。当时上课的时候，老师就会拿一个那个酒鼻子的那一排，大概有四乘六到二十四个、嗯，然后他就让我们一个一个去闻，然后就说、嗯、你觉得这个是什么环境下出来的一个酒鼻子？然后他就说，其实这个附近应该是有香蕉，然后另外一个附近应该是有芒果，然后附近一个应该是有花。嗯、我说这怎么闻得出来、啊？这不都是一样的吗？嗯、就是即便我觉得他们。可能混到酒里面，我也不一定能够感受到差别。所以，就是像你们这种经常在喝酒的，其实你是很清楚的，能知道这个酒的产区大概是一个什么样的环境吗？
0: 你你你你指的是，比如说我喝到一杯酒，假设是盲品，嗯、我能喝到它是哪一个酒厂，甚至能喝到是哪个年份、哦，甚至能喝到那一年的风土，就是不是像那个三十而已里面那个一样吗？哦，不是，就是
3: 、像那个,、啊、那个是，哪个产区的，嗯、就是，具体到产区是什么的，十而已里那个一是，像那个三那个一是，像那是，
2: 想知道的就是，传说中喝一杯酒，然后说这是，几几年的酒，对，是，这个东西是，
3: 能做到的吗？呃，
0: 这个东西我觉得太玄乎了，至少我是，不能做到的，但是，我不知道别人能不能做到啊！<笑>我不知道别人能，不能永远不要自我设限，更不要给别人设限。<笑>但是我觉得这个东西是很玄乎的，嗯、呃，就是说白了，同一杯酒摆在你面前，可能两个人都是比较资深的爱好者，他写出来的酒评和和和,和给一杯酒的评价真的可以天差地别、嗯。这个东西是非常非常个人化的事情。但是如果说到产区，或者说一个产区大致的风格。是是是是，其实是有是是有一定的规律的，是有一定的规律了。呃，产区有有，尤其是苏格兰的产区，它它有六大产区的，那每个产区之间的风格的分野，其实也是因为长期的这个历史的演变，以及他们当地的自然风土和和和和和这个水质条件，所所所,所慢慢差异出来的啊、呃，还是有有比较明显的区别，但是。呃，具体到哪个酒厂，甚至是哪个年份，我觉得是很难做到的。因为有一个现在的一个观点是说，我们是否还有必要区分威士忌的产区？我或或者说，我们是否还有必要区分苏格兰威士忌的产区？嗯、这个产区其实是最早来说，是因为苏格兰和英格兰的合并，嗯，以及征税、偷税、漏税各方面的这些原因所形成的。其实当时这些。我们现在耳熟能详的一些东西，它产生的历史原因都特别简单，嗯、就是搞钱、嗯，就是要搞钱，怎么更大利润的搞钱而已而已。就比如说现在炒得非常贵的雪莉桶威士忌，哦，这是什么东西呢？它是怎么出来的呢？就是因为当时一些苏格兰的思量者。就是一些未经政府认证的、不给政府上税的这么一些威士忌的蒸馏厂，他们为了偷税漏税，把苏格兰威士忌藏在了西班牙雪利酒的这个酒桶里面，哦、想瞒天过海、哦、蒙混过关啊。<笑>那后来发现了，呃，从这里面拿出来的威士忌，从从从这这这个雪利桶里倒出来的威士忌，好像颜色更深、嗯，味道也有一些额额外的一些纯美啊，一些一一,一些甜美。啊，这个东西就火起来了。嗯，所以其实你当初说这个东西我，我我们是像现在非常精密的实验，天天去去去去去去琢磨它味道，琢磨出来吗？不是，其实当时的原因都特别简单，就是就是搞钱，就是搞钱、嗯、啊。所以所以苏格兰一开始威士忌的产区也都是这么来的，但现在因为其实大家随着对苏格兰威士忌越来越了解，每个产区或者每个酒厂的特点也是越来越鲜明的。但是你如果站在酒厂的角度，他们其实也是想做做出一些变化的，嗯，比如说大家很耳熟能详的一些，呃呃，所谓的艾雷岛的威士忌酒厂，艾雷艾雷岛是一个产区啊，其中的威士忌大多数都有很很很很浓重的泥煤的所谓的泥煤的风味，但是大家所可能不知道的是，艾雷岛上也有一些。泥煤风格不那么明显的威士忌蒸馏厂，比如说布拿哈本，比如比如说卡尔里拉，它也有很大一部分的配额是在做无泥煤的威士忌。我们再去我们再去以一个固化的视角去去去去理解艾雷岛的产区，有人是觉得不那么必要的、嗯。但是如果以一个初学者或者刚刚对这个领域感兴趣的人，来来接触威士忌的话，其实你跟他讲产区，他是能最快的理解到各各个地方的威士忌它的味道的区别的。嗯嗯
3: 、所以就很像初学者如。如如果会问你的问题，就是什么台湾、日本、苏格兰、美国都有什么差别？嗯
0: 、你能知道台湾，说明你已经不是初学者了。<笑>说实话
3: ，啊，中国台湾。对，
0: 我们是一场，我们是一台政
3: 治友好的一个节目，<笑>对，对，对，对,对，对,对。哎，那我特别想问，就是我们平时呃传统意义上理解的，就是红红肉配红酒，白肉配白酒，然后或者是中国有一些会跟大闸蟹一起配的姜丝黄酒，或者你觉得威士忌它是一个适合佐餐的酒吗
0: ？我觉得是这样的啊、呃，威士忌是一个很大的概念。嗯这就跟这就这就其实 callback 到了我们刚才所说的单一麦芽威士忌和调和威士忌的区分，因为现在其实我觉得很不好的一点是，大家喝威士忌是有鄙视链的，大家就觉得大家就觉得单一麦芽就高端，你调和威士忌就 low， 你就 low 的不行。但是大家所不知道的是，做一款调和威士忌。是要比做单一麦芽威士忌难得多得多得多,多的，因为很好理解的一个概念。现在在单一麦芽，所谓的比试炼得更上游，有一个东西叫做单桶威士忌。单桶威士忌是什么意思？它是比单一麦芽更极端的一个产品。它就是这一桶酒，这一瓶酒的原料只来源于这一个木桶，这一个木桶大概能装几百瓶的酒，倒出来就完了，这就是绝版了。它它为什么逼格高？就是因为它它它不可复制。这一桶的酒就是它独一无二的味道，装完几百瓶喝掉就没有了，就卖概念。但是其实你转念一想，单桶威士忌对于厂商来说是最简单的呀，我什么都不要做呀，我把它
3: 做出来是 limited edition，
0: 对我我我我只要把它装到瓶子里就好了呀，我其他什么都不用干了，对不对？但是你要做一款单一麦芽、啊，或者说你要做一款调和威士忌，你所要面临的是几万桶的原料，嗯、你需要。而且这几万桶的原料，每一年每一批次的原料都不一样，但是你需要做出来一个你想要的且恒定的味道。嗯，这个难就难在它要恒定，因为每一年出产的原酒它是不一样的。你作为一个你作为一个威士忌的调配师，你需要用每年不同的原料调配出每年稳定的味道。这是其实是很困难的一件事。哎，说
3: 到这个，我想插出来问你一句啊，就是你有没有买过那种酒的期权？我不知道在你们业界是怎么叫的，就是我只能用非常金融的语言来形容这个东西，就是你赌那一年，就是你以一个恒定的价格去买那一年的酒，然后如果那一年正好是一个很好的年份，酒的价格很高的话，等于你就是盈利了。你有买过这种吗？期权酒，是叫什么
0: ？这个其实就是呃，就叫买单桶、嗯，你就去买一桶酒。就是买一桶酒，首先我我并没有这个实力啊，因为要买一桶酒是很贵的。嗯，呃，如果以一瓶，呃，比如说现在市面上一瓶卖一千块钱左右的威士忌为例，它的整桶酒到你手上的成本可能是，嗯，我觉得大几十万、一百万，大几
3: 十万、嗯、一百
0: 万可能得有了，因为它本身除了本身的价格以外，有很高的关税，有很高的运输成本。对，嗯、呃。而且现在现在这个，因为呃，国人对威士忌越来越熟，一线的酒厂，好的年份其实都是公开的东西
1: 了
0: 。嗯，就是好的东西的放出来，就大家都会去哄抢的。而且其实有钱只是最简单的一环，人家人家有渠道，人家真的不会卖，因为现在中国有、嗯、真的有很多的土老板，妄图收购苏格兰的许多酒厂。嗯，不会卖给你的。就是我
3: 觉得现在在国内很多土老板的手上，好像我有一些比较限定年份的威士忌，是一种身份的象征。这没错。就是都甚至都不用到土老板，可能就是我们自己这种打工族，然后他稍微做得好一些，然后他就会说：“哎，你以后哪天你来我们家喝那个什么什么什么酒，然后我们都收藏在那儿的、嗯，然后怎么怎么怎么样。嗯”就好像对于他们来说，就像女生买了一个，哎，我家有一个 Birkin， 你来看看，就属于这种感觉。对，对说这是
0: 我自己装瓶的、嗯，这是贴我的名儿的，这酒。酒标上有我的名字，这整桶酒都是我的，被哎，那我
2: 就问一句，如果说你有这个实力，你会去做这件事
0: 我不会去做这件事情。为什么？因为我对，因为因为因为这个事情本质上是，我觉得更多的是一件很很很商业的一件事情。嗯，我觉得它它是一件很商业的事情，就是说，呃，你如果真的喜欢一支酒，你。喝一瓶也够了吧？你有必要喝六百瓶吗？<笑>你好像没有必要喝六百瓶吗？<笑>但你如果要有六百瓶这个酒的话，那那根你只能拿来卖了，嗯、对不对？对呀、啊，你要给朋友分享，你分享不掉那么多的呀。就是这是一种，可能跟我本人的风格有关系。<笑>我是一个非常就是、嗯、l o w k e y 的人。对对
3: 对，是不是有点
0: 有点这有点不害臊，但确实很 low key 的这么一个人，嗯，对、嗯、对
3: 对对，对嗯我、嗯、
0: 我觉得我觉得没有必要，嗯，因为现在在中国去这样去买整桶整桶的酒的人，大多数都还是酒商，都还是、嗯、都还是商业的目的。我觉得我觉得把把自己的爱好变成自己营生或者获利的手段，甚至是自己的职业。是需要很大的勇气的。
3: 哎、嗯，那我特别想问，就是为什么你看我们有的时候出去喝一些别的酒种，然后他给的冰都是那种碎的方冰，但是在喝威士忌的时候，他经常会用一个比较完整的球冰，这个是有什么说法吗？嗯
0: ，这个东西确实有说法，这也是个特别好的问题啊。嗯、就是说，其实威士忌是有四种喝法，加冰这个东西呢，确实是他，他，他，他，他能让他能让这个味道。被稀释，让你迅速的提高对一杯威士忌的可接受度。但是话说回来，你接受的这个威士忌，你喝到的味道是不是原来他想表达的这个味道？嗯、那那大概率不是的啊、嗯，因为是这样。有一个非常有名的一个酒厂的主理人，他叫 Richard Patterson， 叫理查德·帕特森，他的。他是达摩，居
3: 然能马上这样一把他中译翻这个英文名字，我觉得太厉害了。这是基
0: 本素质，这是基本素质。<笑>对，他是一个很知名的叫 Delmore 达摩酒厂的一个原来的首席调酒师，他在业界非常有名，因为他的鼻子非常灵敏，他是非常神之鼻、嗯、哇，很厉害的一个老人。他有一次走到了一个酒吧里，点了一杯他自己的杰作。嗯，达摩的一瓶四十五年的威士忌、嗯，非常的贵啊，非常的贵。然后，只见这个酒保给他端上了一个短饮杯，就是一个所谓的 rock 杯，比较宽的那种杯子，哦、里面可以放冰的，给他倒了一点这个威士忌。他说：“等等，我给你拿一下冰球。”他当时就非常生气的就走掉了，说：“这是我。”你知道这是我花了多久才调配出来的四十五年的威士忌，这是我的心血呀！你
3: 给我加冰，你居
0: 然给我加冰！在非常资深的从业者眼里，加冰就是这么一种非常具有挑挑衅意味的行为、哦、<笑>但是咱们一般喝酒就不需要那么那么那么严肃，对对，加冰真的是就是能很快的让你让你接受这个东西。那再说到冰块本身的形状，碎冰。球冰、方冰，它有什么区别？它影响到什么？其实很简单，没有那么玄乎。除了看起来好看以外，就是影响到冰块的融化的速度。嗯哦，<笑>就是影响到冰块融化的速度。就是说，好的威士忌，他会给你一个很漂亮的球冰、嗯，而且这个球冰大概率是没有
3: 缝、没有冰渣那种
0: 。它不是完美的球形，它是上面有。它是它是它是被凿出来的，嗯嗯、它可能是从冰柜里拿出来一个方的冰，然后那个酒保用那个锉子，这个搓成一个不那么完美的球形，但是它就有非常多面，在灯光照射下会非常好看。除了美观以外，最大的一个考虑就是这种冰它接触到酒液的面积是最小的，嗯、它的融化也会是最慢的、嗯，这是一个变量。我
2: 上次喝。威士忌的那个冰球是这样子，是这
0: 样的，会你会觉得很漂,很漂亮，你会觉得很漂亮。为什么很漂亮？因为它很透明。为什么它很透明？就是你你如果自己在家试着做一做冰块，你会发现拿出来的是白色的，嗯，就是是里面是不是透明的？对、嗯哦、对对对对，是雾状。为什么呢？因为这个跟冰块本身的制作方法是有关系的，在。专业一点的威士忌酒吧里喝到的这个冰球，它是叫所谓的老冰。啊、哦，老冰是什么意思？它里面的气泡的排出是非常充分的，对，且它的冻结是非常的缓慢的。一般来说，咱们做冰块很简单啊、嗯哦，倒倒倒一杯矿泉水或者就倒一点这个饮用水，扔到冰箱里就完事了。嗯，它可能三到四个小时就冻起来了，对不对？嗯嗯嗯但是如果专业的冰厂来制作这些冰块的话，它首先要将这个水煮沸两次让其中的气泡和气体尽可能的排出。嗯，它也要花四十八个小时以上去缓慢的冻结这个冰块。这是第二条，它的冻结过程是非常缓慢的，且冻结之后它至少要在这个。这个低温的环境下储存超过两个星期，就要冻超过十四天，这个东西才能拿出来
2: 。嗯，我的天哪，就一个冰球、啊，想不到吧？我完没有想到,有门到
0: 的呀。
3: 其实我以前完全就不知道这个喝威士忌的这个冰是有讲究的，<笑>直到有一年，就是我跟我朋友在呃京都的。哪儿啊？是宝格丽还是四季？我忘了。反正他那个吧台，我们俩就坐在那儿喝酒。然后旁边有一个日本老爷爷，就他一个人坐那儿，因为那个酒吧也没有什么人、嗯。然后当时是下午大概四五点吧，可能本来也不是喝酒的时间。然后我跟我朋友就在那儿聊。然后结果那个老爷爷他就穿了一身很英伦的那种打扮，一看就是日本很上流社会的一个人。然后他就拍拍我，然后他就说，他用那种很蹩脚的日本英文说 ：“It's It's a good ice。”然后我当时就说什么叫 “good ice” 啊？然后我当时说，这不就是块冰嘛。然后等到后来，我才知道，其实这个冰是有讲究的。啊、是不是他们讲，好像中间没有那种裂缝，应该是更好的一块冰
0: ？当然，当然，就是表示它
3: 的那个空气排出是更加充分的，是不是？对对
0: ,对，这样的冰，哦、这样的冰，它的融化会更加缓慢、哦，对于你的威士忌的影响也就会更小。它能在尽量降低温度的同时，减少出水量。哦、嗯，所以你的威士忌就尽量还原本来的风味。虽然他给你加这个冰球，其实是不高兴的，但是。既然加都加，那尽量就加好一点的，对威士忌影响尽量小一点。哦嗯、这
2: 是我今天 get 到的最大的知识点，<笑>嗯、而
3: 且而且这个是可以马上拿出去转述的知识点。对对对对对对对下次你跟女朋友喝酒，你就说：“你看你这个冰怎么怎么怎么怎么着？”<笑>你知道吗？这个冰其实是怎么怎么怎么样
2: 的。哦哦”你刚刚讲的那些什么庄园、什么谁的名字，然后什么桶、什么单、什么麦芽，我全部都不知道。<笑>但是这个冰我懂了。<笑><笑>
3: 是，哎，那我觉得其实你对于这个酒的知识储备还是特别丰富的。你是有上过什么就是关于酒的这种教育，就是进行过系统性的教育，还是说你单纯是自己研究？嗯
0: 、没有这个东西，什么东西都逃不了一万小时定律嘛，对不对？嗯嗯、这个其实现在这个这个渠道都很多的，这个各种各样的公众号啊，各种各样的视频啊。都会教你很多关于这个的知识，只是你要要不要去看而已。就像比如说，现在你扣啊，在准备 CFA， 不一定要去报班嘛。哎呀，我这
2: 网<笑>上有那么多。<笑>视
0: 频课程可以去看，都是免费的，对不对？自己
2: 来讲一下
0: 这个 CFA 的进度。那
3: 个
0: ，就是我知道上周我们说了我要
3: 考 CFA， <笑>然后我觉得来都来了，就是一个弃 flag 的节目。不是你觉得？所有<笑>所有在这个节目，我跟丸子立的 flag 全都倒了，而且在一周之内，一周之内。然后今天早上我在群里面，然后那个跟我还有限超哥，超我跟说，我跟超哥说，我说这 CFA 我不考了，我实在是没时间。他说距离节目上线才。短短五天<笑>，然后我说对，就是这样的、就是，不考了
2: 。我记得上期我在剪节目的时候，我我的原话对你说，哎，要不我觉得呀？你说你不要跟我说我觉得，我不要你觉得我，我要我觉得，我就是要自己考。然后这一期节目就，昨天我碰到尼克，你说我给你推一个电视剧，
3: 那个、啊《窥探》啊，超级好看<笑>。我已经几天没有看书了<笑>。
0: 所以，所以摆在桌上的计算器只是假象。我本来还想说，其实你扣很努力，至少我来的时候桌上都摆着计算器。<笑>
3: 你来的时候我在看电视，<笑>好吗
0: ？哎，只是个摆设，嗯嗯、太好笑了。
3: 不过对啦，就是我觉得，其实关于对于酒了解的这件事情呢，可能更多的还是基于你自己的一个个人的经验。就是你说白了，你要懂，其实你还是要喝得多，你要愿意研究。比如说有像你这样的人，也比如说有像我这样的、嗯，其实我上了很多酒教育学校，但是你今天让我说什么，我都说不出来
0: 。我觉得，我觉得这个东西特别有意思。嗯、你对于酒精的期待是什么？这个其实很重要
3: ，我觉得酒就是让我开心的一个工具。对
0: ，对于酒精这个东西，你的期待是什么？你你你可以非常快乐的喝呀，真的可以非常快乐的喝。每个人对它的定位是不一样的。对于大部分人来讲，这就是，哎，就是让让让谈话更更加开心，让气氛更加热烈的这么一个液体的媒介而已。嗯
3: 因为我知道你太太其实非常喜欢做菜嘛，就是你们两个在家里有研究出什么哪款威士忌配什么样的菜、嗯、会是一个最好的 combination？ 没有，没有,没有
0: ，酒配餐这个东西，按我自己的理解来说，嗯，我要说一点大实话了，我这真的是还好我还好我不是从业者，要不然我今天这个节目上去我被搞死了。嗯，我觉得这个东西就是政治联姻，你知道吧？<笑>它就是政治联姻，<笑>所有人都告诉，就是所有人都知道。其实没有那么合适，但背后有太多的利益在驱动了。因为如果你是一个餐饮从业者，嗯、或者你在餐饮行业待过，你都知道一家餐厅最 lucrative 的、真正的 money maker， 嗯，啊、就是卖酒。他肯定不是做菜。嗯、你说做菜那死气白咧的做，挣不了多少钱。但是你你开瓶酒，你你你按进货价的两到三倍的价格你卖出去，你你只要把瓶瓶盖拧开。Money, 是的，对不对？就
3: 是有的时候去一些比较好的餐厅，然后他的 chef 会给你推荐那种 p a r i n g wine。p a r i n g wine 它一般 sell 的点就是说，你这个会让你的呃味蕾特别的 balance。然后一开始我还觉得、嗯、可能是有点 balance， 到后面我觉得哪儿 balance 了？这<笑>不就是正常的酒吗？不就是正常的菜吗？我就吃不出那 balance 在里面。对
0: ，而且你说红酒红肉，白酒白肉，那我换一个，我换一个酒呢？怎么怎么弄？就这个东西根本这个知识根本就没有泛用性，嗯，这个知识只是用于葡萄酒，甚至甚至你说我现在拿了一个新的，我拿了一瓶自然酒，它配什么？不知道呀
3: ，啊、哦、是是啊不知道啊、嗯
0: 。那包括现在更新清酒怎么配？呃，甚至现在烧肉呀。
3: 那、嗯、market 上的
0: 对呀、啊啊，是吧？但这这都是市场做出来的东西，是不是真的适合每个人的味蕾、每个人的偏好？
3: 那你除了平时自己在家里面经常会喝喝之外，会不会也经常跑到酒吧去晃一晃去，去体验一下外面的世界？别人调的酒是什么样的？我
0: 会去晃一晃，而且，对，而且我一般就是自己去晃一晃。我、嗯、我这个人真的是喝酒，喝酒，喝酒方面真的是比较。孤独的一个人啊
3: ！你常年是在北京，是不是？是
0: 是，常年是在北京。呃
3: ，那你觉得北京的酒吧跟上海的酒吧有什么区别吗
0: ？其实其实，整体的风格来说，区别蛮大的。我们我们不聊一些，呃，我们不聊一些这个呃具体的店比,比,较比较次的。嗯嗯。我们我们如果用、呃
1: 、
2: 最顶级的，哎，最
0: 顶级的去对标，会发现其实类型是很有区别的。怎么说？在上海，其实比较有名的酒吧，比如说啊，苏、呃、苏。Suzu, 或者比如说 Sober Company，、嗯、或者说 Speak Low，、嗯、它的整体上的风格都是它的店会比较大，甚至有挑高的设置，然后它会会会会会比较欢快。比到哪儿
3: 大呀
0: 、这个这个这个？比北京
3: 大吗？北京酒吧这么小吗？北京
0: 的,北京的酒吧、呃，好的话，就是我,我比较喜欢去的好一点的那,那几家。八到十四个座位啊、哦，这么小 ？OK，、嗯、对，我觉得苏州
1: 也很小
0: 哎。No，,
3: no 我也觉得他讲了几家，其实都还挺小的。小啊、对、啊，但
0: 对于我来说，其实是算很大的酒吧了。哦，没有没有没有对比。你看
3: 北京跟上海的差别、嗯，我俩都觉得那两家小，然后他觉得挺大的。对啊、那家可小、啊
0: 。对对，北京的酒吧会会呃会真的是。日本的那种非常非常隐蔽、嗯、非常非常安静且非常非常小的那种 Speak Low，like、嗯、Speak Low Speak Low，、嗯、不是上海那家品牌叫 Speak Low 的酒吧，嗯、它是真正的所谓的 Speak Low， 嗯,嗯，就是它的音乐其实也是比较舒缓、比较安静，会开得比较小，然后它一般会比较介意你高声说话的、嗯、那么一种场合，哦、那么一种场合是一个非常非常。私密的一个场合了，一般也开在不太好找的地方。嗯、他们也不不不怎么做宣传比，比较依赖口碑和口耳相传。因为总共只有十几个位置、嗯，我要太火爆了，那大家的体验都不好呀。都都外面还，比如说，呃，你你还在这里喝着，你发现后面有个人站着，就直直勾勾的盯着你，等着你什么时候离开、嗯，你肯定也不舒服，对不对？对，嗯，所以说。
3: 你知道我在北京啊，一直有个遗憾，嗯、就是你们北京不是有一个那个天堂超市嘛、嗯，我特别想去，然后我没有一个朋友愿意带我去。
0: 可是那就是个买醉的地方呀。
3: 对，就是我总是在公众号上看到他，就有很多老外站在门口，然后坐那儿买醉，你知道吗？不是，就是那个地方，我觉得对于我来说是个很猎奇的地方。每次我就说，我说我想去哪儿，没有人愿意带
0: 我去。但是但是，说出来你可能不信，我没有去过那个地方。Yeah. 我觉得有可能的，<笑>就是你说，如
3: 果你去的都是那种非常隐秘的小酒吧的话，你肯定不会去过像天堂的超市这样
0: 的、嗯。对，但这个东西。Disclaimer 一下啊，求生欲一下，这个东西没有好坏啊，只是只是爱好不一样而已，爱好不一样，爱好不一样，对对，嗯。我比较喜欢那样的地方是，是可能是跟喜比较喜欢在喝酒的时候独处是有关系的。所
3: 以，我可不可以理解为，其实你不太会去那种很标准化的酒吧？因为其实对于我来说，我觉得上海你刚刚讲到那几家都是比较标准化的品牌。你知道我去北京最常去的是 Bulgari 的那个 Lounge， 嗯，那个是我最常去的一间、嗯，但是那个不是我自己的选择，因为每次都是跟朋友一起嘛。嗯、然后，但是他调出来的酒就是非常标准化，就没有什么特别的，呃。心意肯定也不会喝到像你这种隐秘酒吧会喝出来的东西。
0: 不不，这个可能也是，可能也是啊、呃，一个一个一个一个误区了。嗯、首先，第一个要调出标准化的味道其的，其实不是很容易的一件事情。其实不是很容易的一件事情，因为我注意到，其实现在很多朋友会自己在家调酒。会自己他，他他他突然就来了兴趣，自己就啊买了各种各样的杯子，买了 shaker， 买了那个壶，对吧？买了各种各样的糖浆，买了各种各样的鸡酒，呢，在家啊，我摇一个。哎，我们
3: 家就有哎，<笑>摇一
0: 个。<笑>你待会你要是
3: 会的话，你待会儿可以来一下。我不会，我首
0: 首先我不会啊。我我的一个我的一个思路就是，永远把专业的事交给专业的人去做啊、嗯。对，呃，你会发现自己摇出来的味道，还是和酒吧里摇出来的味道是挺有差距的，嗯、挺有差距的。对。二一个是说，你我去到那一些酒吧点的是什么酒呢？嗯、点的其实都是 spirit， 其实其实都是最常能见到的酒， oh, 就是最常见的鸡尾酒。OK， 最常见最常见鸡鸡尾酒，你信吗？我去那些酒吧，我点鸡尾酒，点那个
3: Metropolitan。对， Island, 点这些东西，点 on the beach， 呃,、Mojito、呃长长
0: 岛冰茶和莫吉托可能就不怎么点，但是其他的确实会点， oh. 因为因为嗯，你你你喝多了，你会发现其实最考验功力的，或者说最值得玩味的，还是那些经典的鸡尾酒。Oh. 你一开始你你出于对一个酒吧的好奇，你可能会看一看它的 seasonal list 上面会有什么特调，你会点，但。你再多去几次，你还是会发现你只会点那些经典的鸡尾酒。嗯、那些其实，你说为什么一个经典的鸡尾酒，它的调料可能只有二到三种？其实一般就是一种烈酒加一个呃利口酒，或者说是其他类型的调味酒，再加上一些糖浆或者甚至是白糖、嗯，特别简单的原料，再加上冰，呃、仅此而已。它的味道能有那么大的区别、就是？对
3: ，你就让我想起现在上海其实有一种卖酒的方式，是你可以有，就是它是 step by step， 你可以做 step one 到 step four。然后比如说 step one 是你要什么样的基调，比如说今天我想喝一个酸的，嗯、或者今天我想喝一个 herb。然后你会选一种基酒，比如今天我选 gin， 或者是选 tequila。然后后面我大概要是什么样的一个方向，就是你每一步它会给你配起来。但实际上你到。第一步到第四步选完之后，你会发现，其实它没有那些标准化的。你刚刚我们刚刚讲的那些酒来的好喝，对，对
0: 对嗯、但。这个东西是很有门槛。你刚才提到的这个东西，其实就是五九单的酒吧，对对不对？它是没有酒单的，嗯、它就是完全的个人定制化。但完全的个人定制化的这一种模式，其实是需要非常高的水平才可以做的。
3: 对我每次点，我都觉得这不好喝啊。
0: 不是不是不是谁都可以做到的、哦。就比如说我去到北京三里屯的某个之前的酒吧，哦，朋友跟我说，哦，这个五九精的呃无酒单的酒吧、哦、超级牛逼，你要不要去试一下？然后。他问我说：“我想要什么样？”我非常清晰，我我确定，我非常清晰的跟他表达了我的需求，但是他给我出来的东西并不能达到我想要的感觉，嗯、这是真的是不容易的，真的是不容易的，是真的是不容易的。所以说，嗯，很多酒吧现在就是为了去快速的博得眼球，快速的获客，快速的获客，去炒概念，炒这种呃所谓的五九五九单酒吧的概念。让人觉得很有逼格，但是其实做出来的东西往往不尽如人意、嗯。这就是说白了，就是你走路都什么还没学好，你就想学着跑。嗯，就是记记哎，我觉得你这个说
3: 的是有挺有道理的。上上周的时候，我跟人家去吃一个 brunch， 然后我当时其实是挺想喝酒的。结果他们不是会有那种早午餐的酒单嘛、嗯，然后拿上来我一看，我说这都是什么东西啊？然后我就说，要不你给我调一个 MIMOSA 吧，嗯、就是不是很经典的那种 brunch 的配餐酒嘛。然后结果后来那个 bartender 他。他调了，我不知道他是怎么调，他是看着 recipe 调的还是怎么样？我调出来上来真的是不太行，就是他真的就是连走路都没有学会，嗯、然后就弄了一堆花里胡哨的东西。是的，是的、嗯。那你就是在你的喝酒历史上，你有呃遇到过什么让你觉得很开心或者是很尴尬，就是值得拿出来给大家分享的一些故事
0: 吗？嗯，我觉得是这样。嗯，永远在很私密的场合，就是能发生一些
3: 意想不到的事儿。嗯，
0: 就发生意想不到的事情，嗯、因为其实。喝酒的圈子，嗯、呃，往后喝其实不大的，就是这么些人，就是其实很多人都说，就是这个爱好者圈子里自己都说，每次加到一个新的威士忌群里，发现都还是那些老熟人。嗯，五十个威士忌的群友在一百个威士忌群里。<笑><笑>就是一种狡兔三窟的概念，<笑>你知道吧？
3: <笑>我们懂的，就是跟现在的播客
0: 听友群是一样,、呃、是样的。啊，来了来了，老弟，又是你，又,又,又,又见面了，<笑>对对，这种感觉、嗯，所以大家彼此之间是比较熟悉的、嗯。那你在一个比较私密的地方，大家都觉得比较私密的地方、嗯、你自己有一天我自己一个人来了，他现在一个朋友带着一个、呃他女朋友之外的另一个女生，嗯，也来到了这家酒吧，嗯、很很私密的，很私密的一家酒吧。那他刚坐下，我们刚打了个对眼，他就给我发了个微信：“兄弟啊，你懂的，你懂的呀，嗯、要低调呀。嗯”过了一会酒吧的主理人给我端来了一杯很贵的威士忌，我我自己都平时都不舍得点了。一杯要五六百块钱的威士忌，就三十毫升，很贵了吧？嗯，很贵，很贵了。平时不舍得点的，说，我说我没点这个呀。他说，是隔壁的那位先生送给你的，<笑>是隔壁的那位先生。我当时整个人真的汗毛都竖起来了，汗<笑>毛都竖起来。我觉得他下一秒叫枪要掏出来了，你知道吧？<笑>就是那种 trick or treat， 你知道吧
2: ？
0: 要么喝，要么死。对<笑>对对。对对对，然后我看了他一眼，他意味深长地对我笑了一下。<笑>那杯酒真的很好喝，但是我喝的真的心惊胆战，<笑>我喝的真的并不快乐、嗯。就是真的，这种酒吧里会有很多的秘密的。如果你是一个酒吧的主理人，你在吧台后面，我为什么想当一个，以后想当一个酒吧的小老板，就是因为真的每天能接受到形形色色的客人，每天能接触到各种各样、嗯、大家。最真实的表达，最最最真实的表达，因为大家去这种场合的期待是，你真的就是放下你在社会生活里所有的那些面具，嗯，你到一个与世隔绝的非常安静的地方，你安静的享受，呃，好的酒和好的服务，那这个时候你大概率会会会表达出一些你平时表达不出来的东西，对吧？嗯、我觉得这个东西很有意思，但是。同时，同时，另一方面来说，承担很多的秘密，真的压力是非常大的。一个一个一个酒吧或者一个地方要打动你的东西，除了酒本身的出品之外，真的有非常多的部分。因为喝酒这个东西，其实和吃饭是还是有一点不同的。因为我如果要去找一家餐馆，我的标准是特别简单的，就好吃就行呗。我不在乎，我不在乎，呃，我不在乎他的环境怎么样。我甚至有时候可以不在乎价格怎么样，我也不在乎老板的脾气怎么样。因为，其实有非常多的那种老板他是特别有脾气的，比如说，哦，我我不接受你，你直接来，我只接受预定。’我的菜就只有这些，而且我的菜还不咋便宜。但你只要做的足够，味道做的足够好。我是愿意买账的，嗯，就吃饭的情况，但是喝酒是很不一样的一个，啊、呃，一个一个一个一个语境了，就是你其实去喝酒，你是寄托了一些情感的诉求，或者是一些压力排遣的诉求，你需要的是一个完整的、好的体验。那体验这个东西，除了味道，除了这个出品以外，就会有很多其他的维度了，嗯，包括服务，他会不会在一开始给你递一个热毛巾？让你让你让你擦擦脸、擦擦手，他会不会认真地打扫自己的吧台和注意到视线里你视线的捷径？他的陈设，就是说，我去到一些体验不好的酒吧，往往我能看到在洗手池里有非常非常多还没有洗干净的杯子，和非常非常多杂乱的用具在那个 sink 里面堆在那里都还没有洗。嗯、我如果看到这些，我是会非常非常，嗯、呃，我心情会非常非常糟糕的。嗯、但好的酒吧它能做到，它通过设计，让你视线里目之所及你能看到的东西都是非常整洁有序的。嗯，这其实是一个非很多很多，但这样说有细节，对这样说很 picky，、嗯、但是喝酒这个事情确实。它是一个很很很完整的一个体验
3: 。不啊，我可以理解的，就是有的时候我当然不是去酒吧了，就上海有一家，呃，在外滩那边很有名的一个夜店叫 Barouche， 然后他每次我去去这个夜店，然后他的那,那个酒吧是在中调酒的区是在中间嘛，是一个环形，但是所有的客人都可以通过那个环形看到杯盘狼藉。然后我就会下意识觉得，我拿到的那个杯子里面，我不知道有多少的口水，然后有多少它还没有冲干净的那种液体泡沫。对，我我是觉得很恶心的对对。就即便是在夜场一个这样如此漆黑的地方，我都觉得有点不能接受。嗯、
0: 对，因为因为在那样小的酒吧里的所有你的感官会变得敏锐，你的所有看到的东西都会被放大。嗯、你的你的杯子上要是有一点点没有擦干净的水渍，你其实会看得非常非常清楚。是的。对，嗯，这样这样说真的很挑剔，但是确实是这样。
3: 没有，我觉得这是对客人的尊重，就不挑剔。嗯
0: ，所以说，所以说，所以说在，在在去酒吧的取向上，我真的很喜欢去日本调酒师主理的酒吧，就是因为他们他们在这一些地方的细节真的做的非常的，嗯，无可挑剔
2: 、嗯。所以你们有什么想推荐的酒吗
0: ？我觉得，我觉得，首先一个。在喝酒这方面，尤其是如果你刚刚接触威士忌的话，你一定不要有鄙视链，一定不要有自我设限。就是我能告诉你，是非常多的调和威士忌都是非常棒的。它能，它能这么几十年下来都还在市场上被广泛的销售，一定是有它的原因的。嗯、就是你不要本能的排斥这些东西，可以去试试看。那说到推荐的话，我很推荐的一个厂牌，我就不推荐具体的酒款了。我很推荐一个调和威士忌的厂牌，叫 Compass Box， 嗯，它的中文应该叫做、哦、我
2: 们桌上这个，对
0: ，桌上这个，它叫它的品牌叫指南针或者叫罗盘针，对，它是什么个情况？它是一个非常非常非常叛逆的一个呃一个调和的呃调和威士忌的这个这个装瓶商。什么叫装瓶商呢？就是说。他他他不自己酿酒的，嗯，他不会自己生产酒的，但是他凭借自己的眼光去买各种各样的酒厂里的成桶成桶的酒，用他自己的这些专业技能给他调配在一起，嗯、调配出他认为喜欢的味道。这是这个这个这个这个 Compass Box 正在做的事情。我为什么推荐他？我就是因为我觉得他非常的，就是真的很叛逆，很叛逆，叛逆到。被股东告了，还不改变自己的做法、嗯。他叛逆到什么程度？一般来说，如果我们理解可口可乐这个事情，哦、可口可乐的最高机密是什么？就是可口可乐的配方，对不对？嗯、这个配方是我觉得是我们有生之年我们都见不到他公布的。但是他对于他调配的每一款产品，他会把自己的配方非常非常非常详尽的写在自己的官网上。嗯、我从 A B C D 酒厂买了。就是这个酒，它多少比例是来？当时就因为这个事情，股东就非常不爽，说你这不是把自己的核心商业机密全部都公之于众了吗、嗯？那大家学了怎么办？但他还是非常坚持的做了这个事情，这是第一点。第二点就是，呃，第二点就是这个我刚才说到的那个 luxurious three years，、嗯、就是那一瓶讽刺苏格兰年份法规的那瓶非常贵的三年的威士忌，这也是他干的。也是他干，都是这个、哦，都是这个酒厂干。他干了非常多非常叛逆的事情，这第一个，嗯、呃，非常的先锋。但是第二个，确实，因为我是颜狗，嗯，两两位今天喝到的这瓶酒叫做香料树，对我来说是他的每一款酒的酒标的设计都是很漂亮，很漂亮，很漂亮，很漂亮的，很漂亮。这只是一个基础款，嗯，但真的已经很漂亮了。他的他的限量款都更好看，这好看很多很多，嗯，对。味道确实都是非常的易饮的，因为调和威士忌它比较高的可接受度。比如说现在喝到的这瓶香料是我觉得是非常温暖的，有橙子和各种香辛料味道的一瓶威士忌，它的名字叫香料树嘛，就是 Spice Tree。顾名思义，其实它是拿了呃用呃各种香料烘烤过的橡木桶来陈酿这个调和威士忌的，所以它里面会有。嗯、呃，豆蔻、肉桂、胡椒，嗯，这样的味道还是挺 spicy 的一瓶酒。嗯、对、嗯、对，因为它叫 Spice Tree 嘛。对对，所以我觉得我会推荐这个酒厂的产品，很有趣的，嗯、很有趣的。好呀
3: 好呀，那感兴趣的朋友可以自己去搜搜看。对，嗯。然后，那我们今天这期节目就差不多到这边了。然后也谢谢小张同学今天来我们来都来了做客，还是欢迎大家每周在各大平台收听我们的节目，也欢迎大家去小宇宙评论区找我们玩。那今天这期节目就到这边结束喽，拜拜，拜
0: 拜，拜拜。